1: Joaquín López Origa transmitiendo para usted, como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es sábado 8 de octubre de este año 2022 y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo como esta ejecución de 20 personas el miércoles en San Miguel Tololapa, en Guerrero, incluido el alcalde, el papá del alcalde y el director de la policía municipal. Esas masacres que dice el presidente que ya no hay. Pues resulta que sí, que son parte del México real, y lo documentan y fotografían estos 20 asesinatos en la tierra realmente caliente de Guerrero, y toda la impunidad.
2: ¿Qué tal Joaquín? Te saludo en Guerrero, te comento que en San Miguel lapan se lleva a cabo el sepelio de las víctimas del ataque perpetrado hace más de 24 horas en ese lugar. En el panteón eh, central de esta ciudad, una maquinaria retroexcavadora realiza las cosas para llevar a cabo los eh, sepulcros. Eh, decirte que mientras tanto, a través de la transmisión de la mesa de coordinación, Guerrero, la gobernadora de Berintergado Pineda ha detallado que se eh, implementan el operativo de seguridad para los pobladores de San Miguel Totolapan. mencionó no, que no están solos, que van a llevar a cabo la investigación que está a cargo de la Fiscalía de Guerrero, y mencionó que ya se desplaza desde ayer un operativo con las fuerzas policiales del estado en San Miguel Totolapan. En tanto, bueno, en la ciudad luce, pues, con este temor, con este miedo, todo cerrado, las casas, las viviendas, y por supuesto, la suspensión de la aplicación de la vacuna COVID-19 que se llevó a cabo desde ayer. Para infantes de 5 a 11 años de edad Esta ciudad luce desolada Y también decirte que bueno se mantiene ese operativo preventivo Y ya las fuerzas de seguridad se encuentran allá Y en ese aspecto También se lleva a cabo Las pesquisas correspondientes por parte de la Fiscalía okay.
1: Ese mismo miércoles Pero en Cuernavaca Mataron a tiros a la diputada local Por el partido Morelos Progresa Gabriela Marín Sus asesinos la siguieron en moto Y al salir de una farmacia la mataron a tiros. Sobre esto, en la mañana del jueves, el presidente López Obrador, pues se deslindó como siempre, culpando a quién? A los gobiernos neoliberales, cuando está por iniciar próximamente, el 1 de diciembre, su quinto año de gobierno. Y eso, de insistir e insistir en no cambiar su estrategia de seguridad, porque según él está funcionando, de verdad, presidente, está funcionando cuando llevamos más de cinco mil homicidios en lo que va de su gobierno. ¿Cómo le puede decir a los deudos de estas 20 víctimas de San Miguel Tololapan que su estrategia de seguridad está funcionando cuando apenas el jueves estaban enterrando a sus muertos? Esto decía el presidente. Hay una descomposición, siempre
0: lo he sostenido, que vino de la mano de la política neoliberal. Eso no se
1: debe de hacer... Eh, a un lado ¿Cómo fue que llegamos a esto? Porque el caso de Totolapan son organizaciones que vienen de tiempo atrás no surgieron en este gobierno y estamos buscando atender las causas al regresar, y sí, fue efectiva la operación Adán Augusto en el tema de las Fuerzas Armadas y la Reforma Constitucional.
0: Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
1: Un día antes, el martes por la noche, el Senado de la República aprobó, como se lo había adelantado aquí, el decreto que modifica la constitución y extiende la presencia de las fuerzas armadas en quehaceres de la seguridad pública en la Guardia Nacional de 2024-2028, pues que puso obviamente feliz, feliz, feliz al presidente López Obrador en su palacio, porque eso es lo que él quería.
0: Con los votos de nueve senadores del PRI, dos del PRD, entre ellos su coordinador Miguel Ángel Mancera, que fueron los que hicieron la diferencia, Morena consiguió la mayoría calificada para aprobar el nuevo dictamen que amplía hasta el 2028 las labores de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas. Soldados y marinos estarán sujetos a mecanismos de control y evaluación, así como supervisión por parte del Congreso de la Unión. Los secretarios de Gobernación, Seguridad, Defensa Marina deberán comparecer ante senadores y diputados cuando se les requiera. Las reforma prevé la integración de un fondo a partir de 2023 para fortalecer a las policías estatales y municipales, cuyos recursos provendrán de los bienes y recursos económicos que se le decomisen a la delincuencia organizada. Esto en medio de un acalorado debate en el que morenistas y opositores cruzaron acusaciones y ofensas personales. Los ánimos se encendieron cuando la panista Lili Telles, luego de criticar el actuar de la autollamada Cuarta Transformación así se pronunció.
2: Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca. Asegúrense de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques.
0: Esto provocó la respuesta del morenista Napoleón Gómez Urrutia, quien desde su escaño le gritaba a la panista traidora y de la legisladora Rocío Abreu, quien así se refirió a la blanqueazul Lili Telles.
3: Primero que nada no acepto
2: señalamientos de una persona que tiene una doble moral y una cola, que
3: bueno, aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligereza, cada quien tiene derecho a de acostarse con quien quiera. Yo no tengo la
2: culpa si se ha acostado con medio medio azteca. Pero al final de cuentas, hay que tener la cola corta para tener la lengua larga.
0: Incluso Lucía Trasviña de la mayoría increpó a la tribuna a Telles y tuvo que intervenir la morenista Citlali Hernández para evitar que las cosas pasaran a mayores. En otro enfrentamiento, Félix Salgado de Morena usó a la familia de la priista Claudia Ruiz Massieu para criticar el voto en contra del dictamen por parte de la senadora del tricolor.
1: A él lo sostengo lo mandó a asesinar Carlos Salinas de Gortari. Yo lo dije en el Senado, lo dije en la tribuna, y lo sostengo. Y le entiendo cuando hablo usted, de encrucijada. Y a mí me parece que esos hechos que han quedado impunes, ¿quién mató a Colosio? También, Carlos Salinas de Gortari. Todos recordamos aquel discurso,
0: las alusiones familiares tuvieron inmediata respuesta por parte de Ruiz Macié.
2: Senador Salgado Macedonio, le respeto su punto de vista, pero no le permito que mencione a mi familia sin fundamento. La encrucijada es precisamente si me atrevo a... Con valentía ejercer un voto que refleje mis convicciones y sí, sí me atrevo. Voto en contra de este dictamen que va a perpetuar una simulación.
0: En el debate de fondo sobre el tema, el periodista Miguel Ángel Mancera anunció y defendió su voto a favor de dicha reforma.
1: Todos los días, hombres y mujeres del ejército
4: y de la marina, para ellos mi respeto y mi reconocimiento. Y por ese respeto y ese reconocimiento yo voy a acompañar. Que tengan mejores condiciones
1: y que tengan un marco jurídico mejor que el que hoy se tiene para que puedan cumplir con su tarea. Con todos los gobernadores y gobernadoras que todos los días piden que los apoyen.
0: Silvana Beltrones del PRI también avaló lo que han llamado la militarización del país y de paso criticó a la oposición de la que ella forma parte.
2: El país requiere compromisos y no simples descalificaciones. Reconozcamos que hay algunos... A los que no les gusta que acordemos, vivir en el no se ha vuelto su único mundo. Recordemos que una verdadera oposición no es la que anula el poder, sino la que modera sus excesos. Ya lo decía bien, ya lo decía bien el auténtico líder de izquierda, Eberto Castillo, es más fácil ser radical que ser
3: útil.
0: Con los votos de los priistas y periodistas que se sumaron a la propuesta, se dañó la unidad del llamado bloque de contención en la Cámara Alta. Al término de la sesión, los panistas les gritaron traidores y en próximos días las dirigencias del PAN y del PRD van a decidir cuál será el futuro de la coalición legislativa. Va por México. Israel Aldave, Telefórmula.
1: Pero ese triunfo no fue de Morena, no. El artífice, el operador, fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien me dijo aquí, aquí, que él habló con senadores y con todos, por supuesto de Morena, del Verde, del PES, del PT, pero que habló también, me dijo aquí, me contó, con senadores del PRI y del PRD y algunos del PAN, para acordar la aprobación de la reforma que mantendrá las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública y dijo también que simultáneamente estaba en contacto con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina de acuerdo, de acuerdo a las modificaciones que se iban logrando ahí en la comisión. Destacó, destacó que en esta nueva iniciativa, en esta reforma, que aprobará sin duda esta semana la Cámara de Diputados sin tocarlo a coma, se ordena la tarea de la seguridad pública y adelantó que va a recorrer los 32 entidades del país, pues se requiere ahora la aprobación, claro, es una reforma constitucional de al menos 17 congresos locales, porque si no, no es constitucional. Digo yo que esto es una gran gira, una gran gira del secretario de Gobernación, las 32 entidades, una gira eminente política, los 32 congresos locales. Y yo digo que es un proyecto político del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque si no, el secretario de Gobernación no podría hacer este recorrido, sin duda.
5: Hola Joaquín, buenas tardes, mucho gusto saludarte a ti, al auditorio, y el que agradece la oportunidad de platicar contigo pues es tu servidor.
1: Gracias, Adán Augusto. A ver, ¿no podría entenderse este resultado sin tu gestión, Adán Augusto, en el Senado?
5: Bueno, yo no hice mayor gestión, o digamos, yo no hice más allá que en el ejercicio de mis funciones, pues ser un, un comunicador, un, un enlace entre, en este caso, Cámara de Senadores y el gobierno federal eh, atendimos, escuchamos las propuestas de senadores de la oposición y, eh, pues, vimos que se pudiera adicionar a la minuta, eh, lo cual se hizo, y creo que fue una propuesta no nada más inteligente, sino una propuesta que antepone los intereses del país, los senadores del PRI, eh, senadores del PRD que votaron a favor del proyecto, a favor de las adiciones, pues trabajaron muy de la mano con los senadores de Morena para articular una propuesta que no fuera nada más el, el hecho de prorrogar los años en los que las Fuerzas Armadas, en este caso la Guardia Nacional, tendría que estar haciendo labores de seguridad pública, sino finalmente generando una serie, primero, de contrapesos, eh, de equilibrios al trabajo de las Fuerzas Armadas y después de ello, en eh, un diagnóstico preciso. La verdad es que en la gran parte, de la gran mayoría del país, pues tenemos... No hay policías municipales y se ha perdido el orden y el, la efectividad en el actuar de la seguridad pública estatal. Y entonces pues hay que fortalecerlo, hay que ir a capacitar a los policías, hay que ir a equiparlos. Para eso se requiere dinero, pero no como se hacía antes, que, que este, se repartía sin ton ni son, sin ahora pues con objetivos medibles para que vaya en este mediano plazo fortaleciéndose o creándose una policía municipal y policías estatales que combatan efectivamente la inseguridad.
1: Es más, digo, la... Todos sabemos que, salvo una o dos excepciones, secretario, eh, las policías municipales están en el abandono. Y no solo eso, hay 400 de los 2.500 municipios que no tienen policía municipal, que no existe un policía municipal en su municipio.
5: Y hay el doble de esos que existe medianamente la policía municipal y que no tienen capacitación, no tienen armamento, sobreviven con ingresos de 3 y 4 mil pesos mensuales, pues así no podemos que, que tener una fuerza verdaderamente civil que sea eficaz en el combate a la delincuencia.
1: ¿Qué parte o qué aspectos son los más importantes que se introdujeron a esta, a esta reforma, que no venían de la Cámara de Diputados y que se introdujeron ahí en el Senado?
5: Bueno, yo te diría que primero, pues desde luego el plazo Ahora se plantea que sean ya nueve años, o sea, como llegó en la Cámara de Diputados, pero se le agregó que la Fuerza Armada Permanente sí podrá estar en tareas de seguridad pública conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es que se debe de ser la participación extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada, con definiciones... Eh, que provienen ya de, de resoluciones que había emitido la Suprema Corte de Justicia y que nos, nos ordenan, digamos, jurídicamente la tarea de las Fuerzas Armadas. Hay otra, fíjate, dice, la Fuerza, más nos dice que la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policiaca establecida en el artículo Policía Civil establecida en el artículo 21 de la Constitución, esto es, se valida constitucionalmente el actuar de las Fuerzas Armadas, en este caso la Fuerza Armada Permanente, en tareas de seguridad pública. Eh, Quienes integran la Fuerza Armada Permanente, el Ejército, la Marina, eh, la Fuerza Aérea y ahora la Guardia
1: Civil. Adán Augusto hay algunos aspectos que no conocemos, esto de los como candados, si me permite la expresión, candados que se ponen en el, en la ley para que pues para revisar y para darle seguimiento
4: y pues realizar los avances el, de, de, la, de la Guardia
5: Nacional, para que se precise la obligación de rendir, de rendir cuentas incluso para que los recursos que van a constituir un fondo que se discrimina a parte a estados y municipios, pues sean verdaderamente fiscalizados. Quiere decir que ya no va a haber este inventos. Ahora se le ocurre al Consejo Nacional de Seguridad Pública que hay que comprar mil patrullas para cada estado. A ver, vamos a revisar cuál es el diagnóstico, qué es lo que se requiere, y con lo que se requiere le entramos. Se ordena, pues, la tarea de, de la seguridad pública,
1: eh, obviamente, Adán gusto de esto hablaste con el titular de la Sedena General Luis Presencio y también con el secretario de Marina, ¿no? De que luego que mantenemos constante comunicación con ellos. Existe el compromiso pues de, esta, de estos titulares ahora en este gobierno de cumplir este mandato. No sabemos si con el próximo gobierno a partir del 1 de octubre del 24... Pues estén tan en tan buena disposición como aparentemente están ahora.
5: Yo creo que el Ejército Mexicano, la Defensa y la Marina, pues son instituciones eh, plenamente pues establecidas ya en el país. El Ejército Mexicano, la Marina está integrado por hombres y mujeres leales y que entienden lo que significa que el jefe supremo de las fuerzas armadas del país sea el presidente de la república y siempre ha sido un ejército yo lo decía lo ya ya quedó atrás la negra noche del 70 o la del 68 porque si les algo y es un gobierno un ejército ya profesional leal eficiente
1: y entonces sí hablaste con los senadores del pri y del prd Hablé con
5: los senadores del PRI, hablé con los senadores del PRD, hablé con los senadores de Morena, hablé con los senadores del PES, los del Partido Verde, los del PP. Con algunos este, del PAN tuve oportunidad de platicar con tres o cuatro de ellos, o quizás un poco más, este, con, el, con quienes no tuve oportunidad de platicar fue con los senadores del Movimiento Ciudadano.
1: ¿Y con los de este grupo autónomo, independiente o plural?
5: Pues saludé brevemente a Germán este, Martínez, al senador Álvarez y Casa, eh, Ricardo Monreal, entiendo, mantenía comunicación con los integrantes del Grupo plural del hoy
1: grupo hablando de... Y Ricardo una Monreal. mesa
5: incluso de trabajo ¿No? en la cual se usted? presentó una propuesta del famoso bloque opositor y quiero decir que de las trece propuestas del bloque opositor, once eh, fueron este eh, avanzaron.
1: O sea, hay once pro, propuestas del bloque opositor que se incluyeron en este, sí, claro. en este dictamen.
5: Sí. sí, pues es un dictamen prácticamente nuevo, lo único que se conserva de lo que llegó de Cámara de Diputados, pues pues es la temporalidad.
1: Oye, por último, Dan Augusto, estoy hablando con Don Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Por último, Dan Augusto, obviamente no, te, no puedo evitar la pregunta. Sí, sí, estás en el proyecto de ser candidato presidencial, ¿no? Bueno, yo creo que en eso
5: debo de ser prudente. Si sí te digo que agradezco a quienes me consideran en esa posibilidad, ahorita pues yo estoy dedicado a la tarea de acompañar y ayudar al presidente de la república, no es tarea fácil lo que nos ha encomendado y no podemos distraernos de ello, ahora por ejemplo pues tenemos la semana próxima la votación de la minuta eh, con los ajustes en Cámara de Diputados y ahí viene una etapa interesantísima Joaquín porque el poder constituyente eh, lo integran también la, la el Congreso de la Unión y las legislaturas locales hay que ir claro. a los estados a, a buscar esa, a ese, esa mayoría en, la, en los congresos locales y a eso nos vamos a dedicar seguramente en las próximas tres semanas. Yo tengo pensado ir a dos estados eh, diarios a, pues a convencer sí. a los compañeros legisladores y vamos a aprovechar para eh, socializar cuál es la, la iniciativa y en este caso qué es lo que los senadores y los diputados ...están aprobando.
1: Aquí aclaro, pues, este recorrer las 32 entidades del país, este visitar los 32 congresos locales, esta es una orden del presidente López Obrador. Y no tiene que ver con las visitas o los viajes que hacen los demás precandidatos a un evento, a, una presenta, a la presentación de un libro, a un acto del partido, en fin, no. Esta es una orden del presidente López Obrador. Tras el corte, México evalúa, veo una militarización con la reforma de las Fuerzas Armadas, y son nueve los helicópteros de la Marina accidentados en lo que va de este gobierno. Continuamos. En Facebook, Joaquín está en
5: facebook.com diagonal Joaquín López Dóriga.
1: El miércoles, Edna Jaime, fundadora y directora de México Evalúa, advirtió aquí que el Estado se debilita con esta reforma para mantener las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad pública y me dio este dato devastador que expone las fallas del sistema de justicia penal en México. Me dijo, solo tres de cada cien delitos, de cada cien delitos de homicidio, se castigan en México. Estamos hablando del tres por ciento. Tres de cada cien. Y los demás en la impunidad del 97%, sí, así de este tamaño.
3: ¿Cómo estás, Joaquín? Me da mucho gusto saludarte. Sí, justamente esta mañana presentamos un, la novena edición de un estudio que llamamos Hallazgos. Hallazgos eh, pues es una evaluación de nuestro sistema de justicia penal. Un componente importante de Hallazgos 2021 20, es que logramos desagregar la impunidad. Teníamos un indicador de impunidad global por Estado, pero ahora obtuvimos un poco de mejor información. Colaboramos con autoridades, les pedimos la información y logramos construir indicadores de impunidad por delito y por Estado. Eh, son impactantes los resultados. Te quiero poner, dar algunos ejemplos, Joaquín. Exorci eh, perdón, eh, desaparición. En la presentación tuvimos a Carla Quintana, por cierto. Tenemos, de los estados de los que obtuvimos información, 100% de impunidad. 100% en, ¿De, qué? En fiscalía, de impunidad.
6: Sí.
3: De los casos que, que conocen, no logran armar un caso, judicializarlo, y mucho menos una sentencia, Joaquín. El caso de extorsión, o sea, te estoy hablando de los casos más extremos. A ver, el primero, ¿cuál
1: fue? A ver, el primero, ¿cuál fue el del 100% de impunidad? ¿Cuál fue?
3: Mira, cerca del 100% de impunidad es el 98.9% de desaparición sí. en este país, a nivel agregado. ¿Mm? Hay muchos estados que nos dieron información que tienen 100% de impunidad en la desaparición. Por, eh, extorsión, Joaquín, tenemos 98.2% de, de impunidad. Eh, yo creo que sería el segundo. Homicidio doloso, 96.9. Ahora, aquí tenemos algunos estados que, que son más efectivos que otros. Yucatán tiene una tasa de impunidad del 65%. Es, es notable porque todos los, la mayoría de los que obtuvimos información están por arriba del 90%. Y, del 90%, 92%, hay algunos que 100% de impunidad en homicidio doloso. Feminicidio, Joaquín.
1: A ver, Yucatán, ¿en tenemos? cuánto dijiste? Es muy Mira, importante. Yucatán,
3: 65.8% de impunidad. O sea, está bastante por debajo de la media nacional. Sí, claro. Te voy a decir que Nuevo León, eh, renunció hoy el fiscal pero sí. no le iba tan mal pues el secuestro, parece que es una prioridad para Nuevo León y, y su tasa de, de impunidad es, es de las más bajas en el país.
1: Aquí veo dos delitos terribles, sí, el de la violación, 96.4% sí. de impunidad y el de sí. la extorsión, 98.2%. Y relaciono el de, de, de la violación del 96.4% de impunidad con el 98.2% de la impunidad de la violencia familiar. ¿Por qué? Porque son delitos además, tiene un agravante, la que son delitos sobre todo la violencia familiar y la violación. que eh, Hay una cifra negra enorme porque no se denuncian.
3: A ver, querido Joaquín, estamos hablando de, de impunidad o efectividad, que es el otro lado de la moneda, sobre un 9% de, de, del total de delitos que se cometen un 9% se, de, se denuncia esto es lo que conoce la autoridad y estos números reflejan eh, si se resuelve o no se resuelve, ese 9% que, que se denuncia la cifra negra es del más del 90% imagínate si se denunciara más se nos colapsa el sistema por completo.
1: Aquí hay un tema fundamental en la Jaime. Bueno, pasando de la impunidad que es el motor de todo, pero pues es que si tú preguntas, ante el clima de inseguridad y de violencia que hay, la mayoría abrumadora de mexicanos está de acuerdo en que el ejército y la marina estén participando en labores de seguridad pública, porque no hay más porque están abandonadas Mira, las policías municipales, de, devastadas las mi, policías estatales, salvo excepciones. Entonces quién? Pues el ejército. Entonces quién? Pues la marina. Pero que nos cuiden porque no podemos seguir así.
3: A ver, este, querido Joaquín, pero cuánto tiempo llevamos con las fuerzas armadas Ana. participando en tareas de seguridad y, y sí. salvo en casos muy extremos de violencia ya de plazas con mucha violencia, pues no, no, no ha bajado el homicidio no se han resuelto delitos de alto impacto. Este, yo te voy a decir, el patrullaje que realiza la Guardia Nacional, pues tendrá alguna capacidad de disuasión, pero no, no ha cambiado nuestra realidad, Joaquín. No la ha cambiado. La violencia sigue altísima y entonces eh, creo que, yo creo que es, un, en un, es, es una falsa disyuntiva. O sea, las Fuerzas Armadas no nos van a regresar la seguridad porque no su función...
1: ¿En la ¿dónde podemos bajar tu estudio? ¿O ya se puede bajar eh, o todavía no?
3: Ya está, tenemos el resumen ejecutivo. Eh, está sí. en, en la página de eh, Internet de México Evalúa, www.mexicoevalúa.org. Los invito a consultarlo. Información importante que además eh, pues queremos que genere entendimiento y conciencia no solamente como insumos para los operadores sino para los ciudadanos, esto es lo que necesitamos construir, no hay vías cortas, entonces pues mejor nos arremangamos la camisa y le empezamos a entrar a los temas difíciles, que como te decía, es construir una democracia que funcione para todos nosotros
1: Gracias querida Elena, te mando un abrazo, muchas gracias, y me voy a recuperar esta investigación especial de mi compañera Maru Rojas sobre estos accidentes en los helicópteros de la marina que está cumpliendo la marina 201 años de su fundación. Y que urge hacer un recuento tras el desplome de uno de ellos apenas hace ocho días en Centra, Tabasco, que dejó tres marinos muertos y otros dos heridos. ¿Por qué? Porque hay que saber qué está pasando. Se han desplomado nueve, estamos hablando nueve helicópteros. Cinco, cinco en este año, uno cada dos meses. Y estamos hablando de 24 muertos y de 34 heridos, Maru Rojas.
6: Con el ocurrido en Centla, Tabasco, este sábado suman ya nueve los accidentes a helicópteros de la flota naval, con un saldo de veinticuatro muertes, treinta y cuatro lesionados, un promedio de un accidente cada seis meses, solo en lo que va de este sexenio, cinco de estos nueve accidentes en lo que va de 2022, mil cinco en menos de diez meses, tres de ellos en Sinaloa. En su calidad de exsecretario de Gobernación, Santiago Miranda dijo que Sedena y Marina tenían como prioridad cambiar sus flotas aéreas que integran, entre ambas instituciones, 81 aviones y helicópteros, lo que urgía, dijo, desde hace dos décadas.
1: Pero en estos casos se tiene que renovar. Se tiene que renovar. O sea, esto era lo que platicamos todos los días entre el secretario de Gobernación, que era yo, el secretario de Defensa y el secretario de Marina, este, y luego este, los sistemas de información de inteligencia. Ahí ves que llegamos a la mesa... Uno traía una información, otro otra, y nosotros otra. ¿En
6: este, la época de Fox se planeaba renovar y no se pudo? Eh, que,
1: perdóname? El... ¿Los
6: helicópteros de marina?
1: Mira, este, eh, estamos hablando de hace eh, eh, 22 años, Marjo. Este, Entonces, pues en aquel entonces ya eran viejos...
6: En mayo de 2019 ocurrió el primer accidente registrado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, helicóptero MI-17 tipo cisterna para la contención de un incendio en el municipio de Jalpan de Serra. Entre Querétaro y San Luis Potosí fallecieron cinco marinos, un funcionario de la Comisión Nacional Forestal y la causa fue la falta de combustible, según el dictamen final. Marzo de 2020, segundo en Songolica, Veracruz, helicóptero Black Hawk, una persona murió, once más resultaron heridas se trasladaba a dos víctimas de secuestro. También con autoridades de Veracruz en agosto de 2020, pero en Aguablanca, Hidalgo, el tercer accidente en que viajaban 20 personas para sobrevolar la zona afectada por huracán Grace, entre ellas el secretario de Gobernación de Veracruz, Eric Cisneros, el saldo 11 heridos. Octubre de 2020, cuarto percance, helicóptero MI-17 presentó fallas al aterrizar en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Villahermosa en Tabasco, tres personas heridas. A finales de abril pasado, aquí sí, Quinto Malo, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Mazatlán se desplomó el helicóptero MI-17 de la Marina durante una maniobra de despegue hacia la zona de reabastecimiento de combustible, heridos al menos dos de los cinco elementos que lo tripulaban. 2 de mayo de 2022, sexto incidente en aeronave de entrenamiento de la Secretaría de Marina, Aeropuerto Internacional de los Mochis, dejó un saldo de dos cadetes heridos. También este año, en junio, Regadillo, Oaxaca, Séptimo accidente cuando Black Hawk, transportando víveres afectados por huracán Agatha, en las costas de esta entidad, se desploma con el saldo de dos heridos. Octavo y penúltimo accidente, hasta hoy el más lamentable, 15 de julio, también en Sinaloa, tercero en este año en esta entidad, cuando un Black Hawk que transportaba elementos que participaron en operativo que derivó en la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, 15 marinos a bordo, 14 de los cuales murieron. Uno resultó herido. Las primeras versiones suponían venganza del crimen organizado en represalia por la captura de su líder. La Fiscalía General de la República informó hace unos días que también la causa, como el primer accidente, fue la falta de combustible. Y este sábado en Centla, Tabasco, con tres muertes y dos marinos heridos, el noveno accidente, solo en lo que tiene que ver con helicópteros navales. La Semana informó que de momento se desconocen las causas. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
1: Después de los anuncios... ¿En qué consiste el nuevo plan antiinflacionario? ¿Sí va a ayudar al bolsillo y a la mesa? Continuamos.
0: Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
1: El lunes, el gobierno de México, encabezado por el presidente López Obrador y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se reunió con los dueños de 15 empresas de producción y distribución de alimentos que presentaron el nuevo plan antiinflacionario para reducir en 8% el precio promedio de la canasta básica ante el disparo más alto en precios si estamos en los niveles inflacionarios más altos de los últimos 22 años. Ese mismo lunes, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó aquí que este es un pacto de confianza entre gobierno y grandes empresarios para contener la inflación y brincar el pico de fin de año. Pero también me dijo, es un esfuerzo para reducir el precio máximo promedio de los 24 productos de la canasta básica, sin restricciones, controles o medidas coercitivas. Así lo dijo. A ver, secretario, ¿cuál es la gran diferencia de esto con el PASIC? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Joaquín. Eh, por cierto, antes de entrar en materia, felicidades porque es tu aniversario de como periodista, eh, quizás la carrera más larga de periodismo de un periodista destacado, que es, que es tu caso, cincuenta y cuatro así que felicidades. Sí. Gracias, a... usted,
1: usted ni había nacido, secretario.
4: Entro a la materia. <risa> Venga. <risa> bueno, mira, este el PASIC sí funcionó, lo que pasa es que era un acuerdo a seis meses, y, y digo que sí funcionó porque la canasta básica de 24 productos que tiene el PASIC se mantuvo estable en las presentaciones que las empresas quedaron en toda flexibilidad de cambiar dentro de la canasta. Por ejemplo, una empresa de atún tuvo la capacidad de poner el atún... Eh, de aleta amarilla o un, algún otro tipo de atún, pero era atún de buena calidad. Y así, la canasta sí se mantuvo. Lo que pasa es que estamos en un entorno inflacionario, yo creo que tú compartes ese, ese juicio sí. eh, a nivel mundial, y el resto de los productos alimentarios que están eh, fuera de esa canasta siguió aumentando. Ahora bien, eh, la inflación de 8.8 puntos porcentuales que se registra hasta la primera mitad de septiembre, contiene, dentro de los 8.8, hay 0.62, que es precios energéticos, y 4.2, que son precios de alimentos. Esos 4.2, eh, están aumentando a pesar del PASIC y lo que queremos hacer aquí en este plan y es hasta febrero y es un plan contenido en el tiempo y contenido en los participantes y ahorita explico por qué razón tiene la finalidad de hacer más sin eh, restricciones controles o medidas coercitivas. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ir con los jugadores grandes en el mercado de alimentos, los grandes, y tenemos que pedirles que nos mantengan estable la canasta. La canasta de, la bajaron 8%, la van a bajar 8% de su nivel actual que quedaría en 1.039 pesos ya con la reducción de precios. Esto es una caída de 8% del nivel máximo que presentó esa canasta en el, en el PASIC. ¿sí? Entonces está cayendo 8%. Las empresas participantes son las grandes participantes en los mercados que nos interesa y que sabemos que podemos impactar, porque hay otros que no podemos impactar. Y ahí eh, comienza la, el ejercicio de desagregar en qué podemos hacer qué y en qué no podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, ¿podemos inducir una estabilización de precios de la canasta básica de 24 productos de aquí a febrero? La respuesta es sí. Ahora, las empresas participantes, para poder tener esa flexibilidad necesitan también que el gobierno contribuya las medidas que estén a su alcance para que no tengan tantos costos de operación. ¿Y a qué costos nos referimos? Al costo regulatorio, al costo de hacer trámites en Senacica, al costo de hacer trámites en Cofepris, al costo de hacer trámites en aduanas, y esos, el mismo presidente López Obrador fue tan abierto con ellos para decirle, esos costos y esos trámites y esas barreras, nosotros en el gobierno somos los primeros que las admitimos, que existen porque nos llegan por todos lados las observaciones y en ese marco las empresas son suficientes suficientemente grandes para plantearles, si tú pudieras hacerte cargo de la verificación sanitaria, del pavo que vas a traer, o del pollo que vas a traer, o del de, eh, producto alimenticio que vas a traer, arroz por ejemplo, nosotros somos deficitarios en arroz, si tú te puedes hacer cargo de responsabilizarte, de que sea sin riesgo sanitario y, y de que si hay alguna contingencia, tú estás en capacidad de enfrentar la contingencia y la respuesta es sí. Por eso nos fuimos con los grandes. Ahora, esto es solo un ejercicio, es un plan piloto. Las cosas que van a salir bien de aquí pueden quedarse las cosas que no salen bien, el mismo sector tan pequeño con el que estamos tratando nos da la flexibilidad para adaptar contingencias, no es lo mismo hacer un plan con quince que con quinientos. Con quinientos sería inmanejable y sería una demagogia de nuestra parte decir que estamos haciendo un pacto o un plan con 500. Entonces, esa es la explicación de fondo. En resumen, sí es un apretón de tuerca contra la inflación.
1: Me preocupa lo del Senacica. Le, le hago la pregunta en dos tiempos. Uno, lo del Cofepris. ¿Esta eliminación de trámites es para todo lo que importan estas grandes compañías, Walmart, Sedrawi, o es solo para los productos básicos? Solo, segundo, para solo, solo para alimentos. Solo para alimentos. El que sea.
4: Para lo que ellas importan.
1: Esta eliminación de trámites de Cenasica, de Cofepris, ¿es para todo lo que importen? De alimentos.
4: Solamente de alimentos. De alimentos. Y, Ahora bien. ¿Para todos los alimentos que importen? Sí, no para los alimentos de la canasta básica.
1: En el caso de Cenasica <risa> y Cofepris, que tienen que ver con la salud y la sanidad. ¿Cómo garantizar que cumplan los requisitos si no hay una autoridad?
4: Porque eh, son empresas que tienen años cumpliendo con estos requisitos, nada más que la diferencia es que el requisito ahorita puede tardar 40 días y si lo hace la empresa y frente al gobierno se hace cargo de su responsabilidad de que sea un producto de calidad, de inocuidad, y libre de, eh, de problemas, que eh, la empresa ya sabe quién es su proveedor en el extranjero, ya sabrá con qué instrumento legal lo ata, a que también sea un proveedor que mantenga estos estándares, y nosotros no le vamos a enseñar el arte de la contratación a las empresas, son adultos, y nosotros somos adultos, entonces también te quiero decir... En materia de regulación, México es un país, en general, sobre-regular. ¿sí? Y tenemos que hacer un esfuerzo por pasar a mejores tiempos. Y este bueno pues es un buen marco para analizar con toda la confianza y con toda la apertura exactamente qué impactos tiene y si se puede o no se puede, y si se debe extender o no extender.
1: Secretario, este es un pacto de, vamos a decir que el elemento esencial, el eje es la confianza del gobierno, del secretario de Hacienda, del presidente, a estos 15 empresarios que se sentaron hoy en la mañana,
4: ¿es correcto? Así es, y son empresarios que también nos dan su confianza de que, no creas que a nosotros nos va a ser fácil vencer los obstáculos burocráticos, nos están dando su confianza de que vamos a, a vencer los obstáculos burocráticos, porque enfréntate a una... Eh, tienes un, un embarque en aduanas y le mueven por aquí, lo mueven por allá y vaya a la otra ventanilla. No, o sea, los dos partes tenemos mucho trabajo que hacer aquí.
1: Sí, vos pues a ver, porque los dos partes van a ser nuevas.
4: El gobierno en
1: facilitar y eliminar trámites y el sector privado en cumplir su palabra en ese compromiso.
4: Así es. El momento inflacionario en el mundo es muy preocupante nosotros tenemos que hacer lo que corresponde a nuestra área de influencia. Y nuestra área de, en donde tenemos influencia es en esta área y en este sector y tenemos que enfocarnos en la canasta básica porque es lo que golpea a la gente. Tú me lo hiciste notar en la llamada anterior que tuvimos sí. cuando hablamos del paquete y casi sí. casi a lo mejor por tu llamada y por tus llamadas de atención, eh, ...incluyó mucho eh, en la percepción que yo tengo.
1: Pues qué bueno que haya sido así, secretario, y gracias por todo esto. Y si esto funciona, se habrá dado un paso importantísimo... ...no solo en el combate a la inflación, sino en el bienestar de millones de mexicanos... ...sobre todo los más pobres, y esto nos lleva a dar un paso muy importante... ...en la estabilidad social, secretario.
4: Nos interesa mucho que se entienda bien y creemos que el programa tiene méritos, que sí hay que explicarlo, pero nos preocupa mucho que se entienda bien y vamos a hacer todo lo humanamente posible porque se entienda bien.
1: Pues sí, porque finalmente eso es el problema, luego me dicen a mí, es que la gente no entiende, y digo, no, no, la gente sí entendemos, lo que pasa es que luego no nos explican o no nos explican bien.
4: Pues ahí tienes.
1: Les No, pues gracias. Sí. Gracias, abrazo, secretario, por haber pasado del lapso que me dieron, ¿eh? Gracias. No cabe duda que usted es el secretario y que manda ahí. Vamos a ver, brevemente, gracias al secretario de Hacienda, los Ramírez de la O. Vamos a ver, próximamente no tardaremos mucho, si este plan efectivamente funciona o habrá que hacer un plan 3. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López y Como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche. Gracias por eso y que me siga en las redes. Buenas tardes, que tenga usted un gran fin de semana y nos vemos mañana aquí domingo a las tres de la tarde. Que la pase muy bien.